0: Então, como é que estamos? Bem-vindos ao nosso episódio 14, o nosso penúltimo episódio da primeira temporada de Percebes. E uh, com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que o próximo episódio será um episódio onde juntos vamos refletir sobre aquilo que foram estes últimos 15 episódios. Uh, e, uh, e pronto. E a partir daí, através das respostas vossas no Insta, etc, eu vou ver o que é que é melhor fazer para a segunda temporada o que é que eu devo mudar para melhor o que é que eu devo parar de fazer, etc uh, uh, continuando esta semana assim, eu já vos disse que estando em casa é muito torna-se complicado ter momentos insólitos e a verdade é que está mesmo a ser complicado ter momentos insólitos porque eu pouco saio à rua e quando saio é tipo 10 minutos de carro para o outro lado e nesse lado nunca acontece nada porque não há gente para acontecer. Resultado, não, não estou a conseguir ter momentos insólitos, então o que é que eu vou falar? Falo de algo insólito que aconteceu esta semana e até aproveito isso para um, começarmos o podcast. Um, no entanto, antes de começar, quero dizer que estes 14 episódios uh, têm sido super interessantes, trabalhar neles. Uh, super interessante trabalhar neles. Correção. Uh, tem sido uh, fixe ver as vossas reações, o vosso feedback. No entanto quero mais, porque assim fico tipo tia do podcast de babada, estão a ver. E, uh, e pronto, e agora vamos partir para o que realmente interessa, que é uh, o momento insólito desta semana. O momento insólito desta semana não tem a ver comigo, como eu já disse, mas tem a ver com o um anúncio da Adote. E vocês agora pensam, pronto, pronto, polémica, polémica. Vou escrever até aqui numa folha para me sentir mais polémica. E agora sublinhar, assim, polémica. Uh, que é o que o, o verdadeiro português gosta, certo? E então, como verdadeiro português, eu fui investigar quanto lucrado ao dot, quanto, quanto é que corresponde. E eventualmente já vamos falar disto. Resultado, não ser do Aldote o que é que foi? Para quem não está dentro do que se passou. A Dodot lançou uma publicidade. Uma publicidade não. Um post. Uh, sobre o bebê prematuro. Porque era o dia do prematuro. Ou seja, bebés XXS. Ou seja, bebés que nascem muito pequeninos, Porque nascem antes a tempo. Resultado. Uh, no post. Eu até acho que vou passar a ler aqui o post. mas vale ler o post da Dodot. Uh, o posto da diz assim... Na Adopt sabemos que ser grande não é uma questão de tamanho. Hoje, no Dia Mundial do Prematuro, queremos transmitir todo o nosso apoio aos pequenos lutadores e às suas famílias, doando fraldas a bebês prematuros. Junta-te à causa, pronto, e basicamente vocês partilham, porque cada partilha nas histórias deste vídeo que eles lançaram sobre o bebê prematuro, eles vão doar 1 euro a XXS Prematuros. Resultado, esta campanha era suposto ir dia 17 de 11... Até 17 12. Mas esta campanha foi dia 17 11. Ao dia, arriscado, dia 20 11. Se alguém ainda partilhou nesse dia. Porque esta campanha, em menos de um dia, teve mais de 1 milhão e 500 mil visualizações. E de certeza que teve. Não sei o número de partilhas, nem consegui encontrar na internet. Peço desculpa, mas para aí mais de... 600 mil partilhas, porque à vontade. O bom senso do português, que não é muito, mas sei que chega para ver um post destes. Assim, o bom senso do português vê-se nas redes sociais, percebem? Porque se vocês vão tentar ver bom senso na rua, esqueçam isso. Mas nas redes sociais, só a gente gosta de partilhar essas coisinhas. Não custa nada e estamos a dar um euro para XXS prematuros. Por isso, por 1 milhão e 500 mil visualizações, eu acho que perfeitamente, pelo menos 600 mil devem ter posto na história. Isto seria igual a quê? Num dia, 600 mil euros. Para quê? Para XXS prematuros. prematuras. Mas não! A Dodot decidiu que o limite de, de dinheiro que iam doar era 10 mil euros. E, nós, e é aqui que este anúncio entra um bocado na, numa controvérsia. Porque é, é bom, é bonito o gesto, mas torna-se feio a partir do momento em que uma companhia multibilionária como a Dodot... Que eu procurei na net, não encontrei ao pormenor, mas imaginemos que lucra em 2019 13 bilhões de euros um, e, e para terem uma noção, 13 bilhões de euros são vamos dizer um número 13000 a perceber tipo a quantidade de zeros que este número tem doar 10 mil 10 mil eu até agora passo a citar o melhor post que eu vi no Instagram sobre, uh, sobre a campanha, que foi Diogo Far Idiota. Façam o favor de, de seguirem este homem, porque ele é incrível. Diogo Far Idiota pôs um post em que está, em frente ao espelho, a colocar desodorizante roll -on. E o post dele diz assim... Por cada partilha desta foto, a marca do desodorizante que estou a usar vai doar 1 euro para ajuda na causa das pessoas com excesso de pilosidade sovacal. E eu penso, Dudo, tu até podias parar aqui que já eras rei com este comentário, mas não, e ele ainda faz mais. Doará no máximo 10 euros se vocês forem generosos, e mesmo que partilhem 1 milhão de vezes ou mais, porque também não há capão para malucos, e partilhará, no mínimo, 0€ se vocês forem egoístas e não perceberem que está nas vossas mãos, dando clara visibilidade e rentabilidade à marca, salvar as pessoas com este produto sovacal. E depois ele faz aqui uma comparação, que é a razão pela qual vimos qual post dele. Imaginemos que a empresa, só em 2019, lucrou 13 bilhões de dólares. Ele aqui pôs dólares. Uh, o que quer dizer que, se vocês ajudarem, vai contribuir no máximo com... Agora vamos ver quanto é que 10 mil são nestes 13 bilhões de dólares. Ou bilhões. São 0,0000008% daquilo que eles ganham por ano. Uh, por isso, assim como o Diogo Pissarra também o fez e como o Agir... Uh, eu estou a falar destas pessoas porque são pessoas tem muito mais visibilidade a nível tipo social do que eu, uh, como é óbvio e por boas razões, puseram posts em que diziam que é muito giro nós dizermos que vamos doar 10 mil euros. Mas agora pensem, a nossa, nós estamos a contar com 10 mil partilhas num mês. Eles estão a contar com 10 mil partilhas num mês. Quando eles num único dia, ou em dois dias, tiveram quase 600 mil. Estão a ver o ponto disto, ou seja, isto passa de. de. de caridade a truque de. de mer a truque de marketing, percebem? Tipo, isto deixa de ser caridade aos 10 mil e passa a ser truque de marketing. Isto nem sequer. isto nunca sequer foi uma obra de caridade. Isto foi uma obra de marketing desde o início. Porque acham mesmo que a Dodot, a Dodot tem. Eu até vou agora confirmar quantos seguidores a Dodot tem no Insta. Deve ter bastantes mais agora por causa... E daí nem sei se tem mais, porque se formos a ver... Uh, pode ter perdido muito também com isto. Deixa eu ver aqui, Dodot. A Dodote de Portugal tem, no Insta, 39 mil seguidores. E eles, destes 40 mil... Vou arredondar para os 40 mil. Destas 40 mil pessoas que seguem, apenas estavam à espera que um quarto delas partilhasse um vídeo sobre prematuros que toca no bom senso do, dos portugueses nas redes sociais... E nos faz, tipo, querer partilhar isto. Como digo que Pissarra diz, é... No fim, é a publicidade que fica a ganhar, porque temos todos um bom coração e queremos ajudar quem mais precisa, sem pensar duas vezes. Publicidade não é caridade. E eu não, nem tiro, nem ponho nada. Esta frase é exatamente isto. Uma página com 40 mil seguidores só da Alto Portugal, não é? Está à espera que apenas um quarto deles partilhe durante um mês... Aquela, aquele post. Agora pensem na quantidade de dinheiro que a Dodoto vai perder. Que para eles é uma migalha. Que é 10 mil euros. E a quantidade que vai ganhar com a porcaria da publicidade que acabou de fazer. Eu ia partilhar o vídeo. E na altura em que eu fui para partilhar o vídeo. Fui ver as visualizações que tinha. E vi 1 milhão e 500 mil ao fim de um dia. E disse. Não, não vou partilhar este vídeo. Este vídeo já teve as 10 mil partilhas e eu não vou dar publicidade a estes gajos. Não faz sentido nenhum. Bem, e, e isto revolta um bocado, um bocadinho, um ver uh, empresas destas multibilinárias a oferecerem uma, uma mísera quantidade para uma boa causa. Uh, e é por isso que o mundo está perdido, no fundo. Uh, por isso vamos todos desistir do nosso mundo. Estou de... uh, a brincar. Bem, uh, continuando esta semana também tivemos desenvolvimentos quanto à vacina de Corona, do Corona do Covid. E então, que elementos foram esses? A Pfizer está praticamente nas últimas fases de testes, mas os russos continuam com a sua Sputnik pronta para atacar. Hum, e eu dei por mim a pensar se a vacina estiver pronta aqui diz que Portugal tem aqui eu, tipo, no que eu pesquisei na internet diz que Portugal tem, já comprou vacinas para 80% da população e eu estive a pensar que se calhar eu não me importo ficar nos 20% porque eu tudo que é agulhinhas entrar no braço eu não acho lá muita piada hum, disse isto à minha mãe ela disse tu estás é maluquinho eu disse não já sabes como é que eu sou a minha sorte pensa nisto a minha sorte quando eu tenho que colher análises ou dar uma vacina é que a minha mãe é enfermeira então ela vem primeiro para começar faz-me sempre aquela rasteira acorda mais cedo 7 da manhã olha filho olha, tens que colher análises e nunca me avisou disto antes estão a perceber? e eu digo quando? e ela é agora já, 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 estendei o bracinho e eu já sei o que é que vai dar, não é? Eu já fico, tipo, a panicar, mas ela apanha-me meio a dormir e eu lá me acalmo. Resultado? É fixe. Porque a minha mãe põe-me um creminho, aquilo anestesia a pele assim superficialmente, depois dá a agulhinha, depois tira e depois vai-se embora. E eu ali, tipo, que nem um mel que não senti nada. Mas, vacinas e análises em centro de saúde, a mim, mexe-me um bocado. E eu, eu decidi falar deste tema porque porque tem um conhecido, ou uma conhecida, não vou dizer uh, vamos, que quando vai colher análises, desmaia. E eu fico a pensar, e eu penso nisto e digo, mano, se isto não acontece a mim? Já pensaram? E eu até fui falar com a minha mãe, se lá no hospital é frequente, quando eles vão colher análises ou dar vacinas, etc., o pessoal desmaiar. E a minha mãe diz que é super frequente. E a maior parte são homens. E eu disse à minha mãe: não seja sexista, não é ser sexista, é uma brincadeira de género como quem Que nos armamos em durões e depois pronto. E ela diz que a maior parte são homens e que são os únicos que não dizem. Que Chegam lá e é tipo: olha, está pronto para a vacina, e ele: hum, estou, 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 prontíssimo. Então estendo aqui o bracinho, ele estende o bracinho, a agulha toca no braço e ele blum, blum, desliga. É como tocar, é, começa o som do Windows tararara, e ele vai abaixo. A minha mãe já me contou que uma vez esteve a dar uma vacina no bracito de um homenzito e o homenzito desmaiou o zito para cima da minha mãezita e minha mãe estava com ele a cair para cima e ela a tentar segurar o peso dele ao mesmo tempo com a agulha já estada no braço a chamar o meu colega para vir ajudar e estas cenas a mim não me acontece mas faz-me faz confusão eu começo a cismar tipo isto vai-me acontecer ou cuidado estou a sentir a agulha a entrar devagarinho ou estou a sentir o líquido a sair da agulha está-me a entrar no braço ou olha está-me a tirar sangue meu Deus vou -me morrer percebem? E eu começo a cismar um bocado com isto. E foi por isso que eu decidi falar de vacinas. Porque a vacina do Covid está quase aí a chegar. Quase aí entre aspas. E eu estou a ponderar sinceramente não a tomar. Porque eu não, não quero. Não quero cenas a entrar pelo meu braço adentro. Estou a brincar pessoal. Tomem todos a vacina. E até vou aproveitar este momento para... Agora não tão mais sério. Porque eu sim tenho de falar disto. Tentei ficar um bocado indiferente ao longo destas semanas. Mas não deu. Que é o quê? Uh, como eu disse, agora mesmo há pouco, a minha mãe é enfermeira e tem chegado todos os dias a casa de forma exausta. Mas de uma forma que eu nunca vi. Mesmo muito cansada com os turnos, são os turnos maiores, os turnos sem descanso, uh, férias canceladas. E eu, no entanto, continuo a ir ao Insta e ver colegas meus a fazerem festas com pessoal e estarem com pessoal sem máscara. E isto, tipo eu não consigo ficar indiferente, não dá tipo, já, já chegou a um ponto em que eu já vi tanto histórias assim que eu fico tipo não, tipo só, só ides perceber quando, só ides, só vão perceber quando vos acontecer a vocês quando for a vossa mãe a chegar a casa exausta tipo a ter um fucking overload, quando for um familiar vosso a apanhar a covid ou então, por exemplo o caso da minha namorada que tem a avó no lar e nem a, a fucking avó ela consegue abraçar meu Percebem? E é duro, e eu estou a falar assim porque é duro nós chegarmos ao ponto em que temos que dizer estas cenas num podcast. E eu tenho que dizer, porque acho que é a forma que eu tenho neste momento de transmitir isto a mais pessoas. E hum, não é justo. Não é justo para quem tem uh, familiares com Covid. Não é justo para quem tem familiares que trabalham num hospital ou em serviços tipo mínimos que estão a dar tudo para... para hum, para a sobrevivência das pessoas e não acho justo, portanto, simplesmente, tipo, respeitem as leis da DGS e do governo, respeitem a distância e a segurança, usem máscara sempre que estão com pessoas que não são do vosso agregado familiar, porque isto nunca mais acaba, se for assim. Eu gostava muito de poder passar o Natal com o meu avô e não consigo, provavelmente não vou conseguir, percebem o ponto a que isto está a chegar? Tipo é que não. Tudo bem, ó Vocês estão a dizer, ah, só não estamos a pôr a nós em risco. Estás-te a pôr a ti em risco, mas estás-nos a pôr a nós indiretamente. E estás-nos a pôr a nós numa situação que não queremos. Ó se queres apanhar a Covid, olha, eu era a favor. Eu não vou ser tão radical, mas. Eu era a favor, pá, de quem não respeita, não toma a vacina. E acabou! Não, então por acaso agora, agora que falei disto, de não tomar a vacina. Uh, pensei naqueles, naqueles que andavam aí na altura do verão contra as vacinas às crianças e assim, estão a ver? Estou para ver se ele também... O meu puto não toma a vacina contra o Covid, acabou! E pronto, e sobre as vacinas era um bocado isto que eu queria trazer. Um... Por fim, esta semana aconteceu algo inédito mais uma vez pelas mãos do mesmo homem... mais uma vez... e eu não quero deixar de... dar aqui o meu toque... de... de felicitações... ao nosso querido Miguel Oliveira... do MotoGP... que é um craque... e que conseguiu a pole position no sábado... e saiu de primeira posição no domingo... e não saiu da primeira posição no domingo... percebem? ele saiu da primeira posição no domingo... e não saiu da primeira posição no domingo... partiu da primeira posição... E aquilo foi tipo. Foi basicamente a corrida que começou a partir do segundo lugar para baixo. Porque ele ia lá à frente, mas o pessoal já nem ligava. Tipo, ele já vai e deixa, deixa-o eu ir. Eu, fui, eu fui, pus-me a ver a corrida toda para ver o Miguel Oliveira eu vi o rabo do Miguel Oliveira toda a corrida. Porquê? Porque só aparecia a câmara dele pequeninha que vai no rabo em cima do ecrã e o resto via essa corrida normal no ecrã completo. Resultado: Miguel tem grande a rabo. Miguel és grande campeão, parabéns por ter sido mais uma vez o primeiro em algo. Foste o primeiro português a conseguir uma pole position no MotoGP e em Portugal, em casa sabe tipo, 20 vezes melhor. Eu sei que o Miguel não me vai ouvir, mas eu quero mandar a mensagem que não fosse para ele. Por... Opa, se quiserem que isto chegue ao Miguel, eu até gostava. Estão a ver? tipo, Partilha, 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 partilha e Miguel vai ver isto. Uh... Nada, agora a sério, parabéns Miguel, parabéns Portugal por ter feito um Miguel. E pronto, e é isto. Estes eram os três temas que eu queria ter esta semana. Dodote, vacinas e um mini-mini tema chamado MotoGP Miguel para bonizar. Mas antes de terminar, até porque ainda temos uns minutitos, quero aproveitar para deixar uma recomendação de uma série. Pá. Porque eu tive a ver Queen's Gambit. O gambito de dama, como aparece lá na minha Netflix. E eu pôs-me a ver aquilo, ao papo. Porque sim. Ainda nem sequer estava a ser falada. Estão a ver? Eu já vi isto, tipo, que há duas semanas. Já, yeah, vi, pá, há duas semanas. Tinha acabado de chegar à Netflix. E a Ana começou a ver. E eu apanhei a série no quarto episódio. E vi o quarto, quinto, sexto, sétimo. Tem sete ou oito, já nem sei. Pronto vi do quarto até ao fim e depois cheguei a casa e disse aos meus pais e olha, não querem começar a ver uma série incrível e eles começaram então eu vi o primeiro, segundo, terceiro e assim, como é que eu vi a série? quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo talvez primeiro, segundo, terceiro a série é sobre uma rapariga prodígio no, no xadrez e é super interessante aquilo é tipo davos vontade de acabar de ver a série Pegarem no vosso PC, irem ao chess.com, criarem uma conta e começarem a aprender táticas de xadrez e a jogar xadrez online. Que foi o que eu fiz. Uh, resultado, comecei a perceber que xadrez é mais complicado do que eu pensava. Eu conhecia as posições das peças, uh, conhecia os movimentos de cada peça já. Uh, mas só me consciencializei que é muito para além disso quando comecei a jogar, porque percebi que... Ok, eu sei o que faz o cavalo, sei o que faz a torre e tal, mas eu movo o cavalo para ali, consigo comer aquilo, mas de repente já tenho comer, tipo, consigo matar a peça do adversário, mas de repente já tenho o meu cavalo no meio de duas unidades adversárias que me comem o cavalo antes de eu comer a peça do adversário. E eu fico tipo, holy shit, é mesmo complicado. Hum... E pronto, e, e, hum... vejam a série, é super interessante, tem super boa música, acho que é dos anos 60... Vou confirmar, vou confirmar. Queens Gambit uh... Fogo, ok. Queens Gambit, até vou ver a pontuação disto no IMDb. Pessoal, isto está com 8.8 no IMDb. 8.8, vocês têm noção do que é que isto é? Tipo, é insane. O último episódio tem uma pontuação de 9.5 no IMDb para vocês terem uma noção o episódio que tem uma melhor cotação é um 8.5 que é o episódio é o episódio ah não não esqueçam ao contrário o primeiro episódio é o que tem melhor cotação o 8.5 é o último episódio e a cotação é 9.5 8.9 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 resultado vocês podem ver por estas cotações que a série vai ficando a série é incrível eu o aqui vai ficando cada vez pior, mas na minha opinião é ao contrário. Eu acho que cada vez vai tendo mais aquela bica de ver. Uh, embora as cotações não queiram, tipo, não vão nesse sentido. No entanto, achei incrível. Para além de ter uma atriz super gira que eu não conhecia, uh, a, a roupa é incrível. A roupa que é usada na série é incrível. Aquilo é nos anos 60 nos Estados Unidos da América. Uh, o ambiente é assim um bocado muito. No início, nos primeiros episódios, boeda é mórbida, tipo, num... Faz-vos mesmo sentir desconfortáveis e é, e é tipo o objetivo é esse, ok? Não se sintam desconfortáveis e tipo, ah, não vou ver isto. Não, é o objetivo é esse, continuem a ver. E pronto, e queria dar esta recomendação desta série. E também vou aproveitar para dar uma recomendação de uma música que eu ouvi esta semana que curti, bué, Que é quem? Uma pessoa que eu já não ouvia falar há 20, há 20 mil anos que é o Sean Mendes. O Sean Mendes lançou uma música esta semana com o Justin Bieber e vocês pensam, Aí que deve ser uma música me fiz, olha lá, Sean Mendes, Justin Bieber. Um, para começar, não gozem Justin Bieber até é fixe. Eu não curti aquela fase dele de puto Mas esta fase dos últimos dois álbuns é tipo Improvement, estás a ver? O gajo tipo, melhorou tipo, de 10 para 100 um, E só Menos é aquela cena que eu nunca ouvi muito O que eu ouvi era porque a minha irmã Quando era mais miúda era tipo colada no Son Menos Era tipo a crush, estão a ver? E então deixei de o ouvir a partir do momento Que a minha irmã também deixou de o ouvir e agora volta com uma música chamada Monster, com o Justin Bieber, e eu recomendo ouvir porque a música está incrível. Um... E pronto, foi isto o podcast esta semana. Um... Opa, eu, eu, eu faço estas pausas agora porque eu fico a pensar em como é que me é despedir porque está-me a começar a gostar, percebem? Eu pensar agora que só tenho mais um episódio. Um, mas é, é preciso é preciso eu fazer a pausa para pa vermos o que é que é preciso mudar o que é que não é preciso mudar uh, não se esqueçam de partilhar o podcast uh, se gostarem claro, se não gostarem opa, partilhem na mesma <risos> partilhem o podcast um, part, olha lá está se não gostarem partilhem na mesma nem que seja para acusarem viram -se? -se quando ele falou daquela cena e o mesmo mesmo estão a ver tipo nem que seja para acusar e pronto, espero que tenham gostado do episódio desta semana, controverso, hum, polémica, vou escrever outra vez, polémica, hum, e pronto, até para a semana, para a semana fazemos um episódio, vou-lhe chamar episódio de revisão, assim como o primeiro episódio zero, ou seja, episódio piloto, o último vai ser o episódio de revisão, onde vamos rever as cenas se calhar mais fixe que falámos ao longo deste tempo. Uh, vou perguntar no, no Insta o que é que vocês gostaram mais de ver nos episódios, ou de ouvir. Vou dar provavelmente até sexta para verem todos. Ah pois, começar a trabalhar nesses episódios. E uh, estejam atentos. Quero agradecer aqui uh, o facto de às vezes ir à rua e estar com colegas e eles serem, dizerem tipo Epá, curto bem ouvir o teu podcast no carro, curto bem ouvir o teu podcast quando estou a lavar a louça. E pronto, e é isso e é mesmo bom receber esse feedback e, e até para a semana espero que tenham gostado beijos e abraços